0: Las claves de la información, seguilas en Asteriscos con José Calero e Iván Damianovich.
1: Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Otro tiempo, una hoja lejana que lleva y que trae el viento.
2: ¿Quién trabajó conmigo? Milay, Milay, por ejemplo. <risa> Ahora tengo 3700 nietos que trabajan en la empresa. Uno se que fallado, ¿qué quiere que haga? Que tiene razón, que tiene razón. Sí, no, tiene razón. me parece un chiste divertido.
1: Ahí estaba, ¿eh? Bueno, eh, ¿qué tal? Buenas noches, arrancamos asteriscos. En Ecomedios 1220, bueno, con estas declaraciones de hoy de eh, un empresario muy, muy importante, un hombre que ya está en sus 80 años, pero que tiene la vitalidad de alguien mucho más joven, va a todos los eventos, conduce uno de los emporios económicos más grandes de la Argentina, como la Corporación América, eh, hablamos de Eduardo Eurnequián, eh, ha, ha librado eh, mil batallas y hoy estuvo ahí en el encuentro donde Javier Miley le habló a casi 300 empresarios eh, en el marco de eh, un encuentro organizado por una de las cámaras más importantes de la Argentina que es el, el CISIP es un bueno es eh, una, una institución una cámara empresarial que se ha transformado en punto de referencia Diría a esta altura del partido, un poquito por encima de la Unión Industrial, de la Cámara de Comercio, si bien todas esas entidades están dentro del CICIP, pero claro, quedaron posicionados para este último tramo de la campaña electoral eh, en primerísima línea, porque Miley les habló hoy, escuchó sus preguntas, estuvo presente en el Alvear Palas, y atención porque este jueves, va a ser el turno de Sergio Massa, es decir, lo, los dos candidatos que pueden convertirse en presidentes, de la, en presidentes electos de la Argentina el domingo por la noche, eh, decidieron ir a, no a rendir cuentas, pero sí a escuchar las preguntas del empresariado, por supuesto la, las principales preguntas se las hicieron cara a cara porque Milei ocupó la mesa central, ahí estuvieron los principales los principales empresarios de, de la Argentina, además del propio Urnequian, bueno, se lo vio a Bulgueroni a, a de Pan American Energy, eh, a Greenman de la Cámara de Comercio, bueno, lo más granado del empresariado estuvo estuvo ahí. Querían escuchar a Milei, pero sobre todo querían ver, eh, me parece, el, el semblante cómo se si está tranquilo hay mucha preocupación entre los empresarios eh, por el, las formas en que a veces se saca no eh, Javier Milei empieza a los gritos a insultar eh, y bueno eso al empresariado mmm, no le cae bien alguno que otro dijo alguna vez ya tuvimos un dictador no queremos otro y bueno, arrancábamos con lo que dijo Burnequian, que realmente pues, a esta altura del partido puede decir lo que se le ocurra. Eh, dijo, tuve tengo mi, en mis empresas a, a 3.700 ñatos, dijo, 3.700 empleados. Bueno, que uno me haya salido fallado en, en alusión a mi ley, pero con un tono más irónico que, que otra cosa. Por supuesto, los medios tratan de, de preguntarle, porque mi ley fue empleado de, de Burnequian 10 pues, años, ¿mí? En, en, lo, en todo lo que es Corporación América, Aeropuertos Argentina 2000, bueno, imaginemos que Bornequillán tiene la concesión de todos los aeropuertos importantes eh, de la Argentina, ¿Mm? y después la respuesta de Emilia era tan bueno el clima, que por primera vez se lo vio... Se lo vio a Miley respondiendo graciosamente y contento a medios de comunicación que trataban de sacarlo, ¿no? También, como hizo Sergio Massa en, en el debate, también los medios eh, tratamos de, de sacarlo, a ver si, a ver si logramos este, de alguna manera que salga sí. con alguna declaración extemporánea, con algo subido de tono, pero no, a pura carcajada Miley, que se mostró, muy cerca, como siempre, de su hermana, de Karina Milei, y hoy, bueno, que tuve la oportunidad de estar ahí en, el, en, en, este, en este encuentro, eh, pude ver eh, de primera mano como el rol que cumple Karina Milei, ¿no?, eh, de, cerca de, de su hermano. Lo primero que hizo cuando se sentó eh, a, 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 previo al almuerzo, visualizó que estaba Ornequian, seguramente ya sabía de las declaraciones que había hecho porque tenía un rebote en en, todos los, en todas las radios sobre todo eh, y fue a hablar con él también eh, con mucha tranquilidad, con mucha sonrisa, estaba Bulgeroni también ahí en la, en la conversación y bueno, eh, indudablemente Karina Miley eh, desempeña un rol central en esta en esta campaña, una campaña que atención porque, eh, bueno este jueves va a ser el cierre pero el para el domingo todo está indicando que la cosa viene muy pareja. Había muy buen humor hoy en, en Javier Milei. Algunos empresarios hasta dijeron que, que Milei estaba adelante. Indudablemente el aporte que le hizo Mauricio Macri ha sido, ha sido importante. Pero también eh, hay mucha gente enojada, mucha gente harta, mucha gente que ve no solo la corrupción, sino también que ve que eh, la Argentina ha sido gobernada eh, durante, bueno, digamos, los últimos 20 años por la misma gente y piensa que Milay eh, va a ser algo distinto. Veremos si eso es así. Lo vamos a charlar ahora junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hombre, José, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, vos también estuviste ahí. ¿Qué, qué, este, no sé, ¿qué percepción tuviste de, de, de este encuentro?
3: Efectivamente, bueno, coincide un poco con tu, con tu análisis, José. La realidad es que lo que se vio, te diría, por lo pronto, es la necesidad de un sector tradicional, importante, clave de la Argentina, como es este, el empresariado más más encumbrado, bueno, la necesidad de entender qué va a pasar, cómo va a seguir la Argentina, el país, dentro de eh, nada menos que 72 horas, eh, ¿Cinco días? Que sí. ¿Cuatro días? Es decir, la Argentina va a estar inmersa en una realidad absolutamente distinta dentro de muy poco tiempo y lo que se ve, lo que se pudo advertir en el almuerzo del CICIP hoy es necesitamos señales, ¿eh? necesitamos que alguien nos diga qué va a pasar. Por supuesto, hoy fue el turno de mañana será el turno de Massa.
1: Mañana de Massa vamos a estar a ir de nuevo. ¿eh? <ríe> Ahí está Bueno, no, nos vamos y... a volver a ver, José. Sí, claro. Ahora, mucha... Iván, eh, ah, sí. yo hice un repaso como pude de, de las caras de los, eh, de los mm. referentes que estaba. Estaba también este Elstein de, del grupo uh -huh. Irsa, todos Irsa. los shoppings de la Argentina. Bueno, siempre, siempre participando de esto. Apareció Ratazzi también, que... Uh -huh si bien ahora no está más a cargo de, de Fiat, sí es un referente para el empresariado, por supuesto Daniel Funeda Rioja, de, de la Unión Industrial Argentina, eh, bueno, a Greenman, de la, de la Cámara de Comercio, ya lo, lo mencioné. Eh, me, me quedó la duda cuando llegó la hora de las preguntas, porque en mi ley hizo una exposición que dur habrá durado 10 minutos, eh, repitió más o menos los conceptos que ya le conocemos Pero eh, a la hora de las preguntas me parecieron un poco No sé si llamarlas lavadas Pero eh, esperaba como, como pregunta, preguntas un poco más fuertes, ¿no?
3: Bueno, eh, viste, José, que hay, una, hay un formato tradicional sí. en el CICIP Que a veces no, no no persigue la misma lógica Que la que percibimos los periodistas Donde, claro. bueno, estamos acostumbrados a a ir directamente al hueso. Yo creo que fueron preguntas, si querés, amplias, eh, buscando de alguna manera que, que el agasajado, que el invitado... Sí, se puede pudiera, eh, Claro, y bueno, este, porque en definitiva, eh, más allá de la formulación, eh, se le cuestionó sobre, bueno, el alineamiento político de la Argentina, el plan de estabilización, sí. eh, la necesidad de infraestructura que requiere el país para la Argentina que viene, la apertura comercial... En fin, temas que son centrales no para, para, para este sector y, y sobre todo temas económicos, que es el fuerte
1: de, de Javier Milei. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, sí, me, me parece... olvidé mencionar sí. que también estaba eh, bueno el propio Marcos Pereda que es el presidente del Cisip que fue el que le dio un poco el, el discurso de, de, de bienvenida, marcó algunos ejes clave no también.
3: Sí, yo creo que ahí el discurso de Pereda es interesante seguirlo, porque evidentemente eh, está marcando bueno, al menos un, un señalamiento hacia el futuro. ¿no? Es, no es un discurso que se haya quedado en, en reclamos o en lamentos, si querés, en este caso.
1: Uh -huh. eh,
3: más bien eh, habló de la importancia de apegarse a la Constitución, sí. a la división de poderes, sí, a sí. la República, a las y un reglas un poco a superar la escurros. grieta
1: también, no lo dijo así... Eh, no, digamos, habló de la unidad de los argentinos. Claro, eh, no lo dijo con esas palabras, pero...
3: Y eh, bueno, que, pero que en definitiva, José, hay una realidad que... Esto está, está muy claro en la mayor parte de la sociedad eh, y, bueno, el empresariado es parte de esa sociedad. Sí. Hay un, un negocio que, que, que le corresponde a la política nada más que, que es el negocio de la grieta. Y la gente, en general, no no, no quiere más este nivel sí, de confrontación. Sí. Bueno, en
1: un momentito intercambié dos líneas con Funes de Rioja diciéndole, sí. bueno, eh, a qué candidato, qué candidato veía mejor eh, posicionado... Este, y él me contestó, lo que nos interesa ver es que estén mejor posicionadas las empresas, ¿no? Me parece que... Bueno, que fue
3: Rioja que, que, que también, digamos, ha intentado llevar a Javier Milei, digámoslo, ¿no? A la Unión Industrial, sí. y no lo sí. ha logrado,
1: Bueno, lo, tampoco... pero Milei dijo que era, fue por un problema de agenda. A, ahora la seguimos, porque mm. ya lo tenemos en línea al economista eh, Ricardo Delgado. Eh, Ricardo, José Calero y e Iván Damianovich te saludan, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bien,
1: bien, bien. Eh, nos interesaba mucho hablar contigo para que nos des un panorama de eh, cómo, cómo llegamos en materia económica a, a estas elecciones, porque Sergio Massa a esta altura del partido tenía otra expectativa, me da la impresión, no alcanzó con esta baja pobre, pero baja al fin de, del índice de inflación. Hoy se le disparó de nuevo el dólar blue. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué panorama nos puedes dar, Ricardo?
4: bueno creo que no voy a ser para nada original eh diciendo que se llega con 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 los últimos yo diría este centímetros de nafta en el en el tanque ¿no? creo que la, la economía argentina agotó toda su posibilidad de financiamiento agotó la capacidad de de, de de seguir manteniendo el impulso que mantuvo te diría, hasta dos o tres meses atrás en sí. los niveles de consumo por ejemplo eh, y lo que ha intentado este digamos el ministro candidato en esta campaña eh, bueno lo vamos a tener que pagar este, digamos en los próximos meses con probablemente más más eh, más que digamos la inyección fiscal eh, que generó este famoso plan platita es de más o menos un punto y medio del PBI y eso evidentemente este, tiene que financiarse no de manera genuina sino con emisión entonces más tarde o más temprano vamos a tener en un contexto en donde la inflación ya es muy alta eh, seguramente una aceleración inflacionaria producto solamente de esta de esta de estas medidas electorales del ministro más
3: Ricardo buenas noches Iván Damianovich, cómo estás hola Aaron y eh, Bueno, evidentemente, eh, como, como bien referís, se ha llegado como a una, una instancia de límite. Eh, me parece que también hay como una... Esto está acompañado de una percepción social, ¿no? Más allá de, la, de los números que, que, que arroja la economía, que arrojan la Reserva central hay una sensación medio extendida de que las cosas tal como están no pueden continuar y muy probablemente mm -hmm. la, la principal demanda sea este, el tema inflacionario, es decir... Bueno, ¿cuál es la, cuál es, va, va a ser en todo caso la, la política económica que que, que, uh -huh. que lleve adelante el próximo gobierno? Eh, uh -huh. me, me imagino, o quisiera imaginarme que en ambas partes, eh, digamos, tanto en, en en la libertad avanza como en la unidad, un, unión por la patria, eh, hay eh, planes o hay algún plan de estabilización eh, uh -huh. eh, para poner en marcha en cuanto uh -huh. asuma el próximo presidente. ¿Qué crees que debería tener ese plan de estabilización para ser efectivo?
4: Bueno, claramente uno espera, asume, aspira a que efectivamente ese plan eh, y sus decretos reglamentarios, leyes, este, resoluciones ya esté escrito, ¿no? En cada uno de los búnkers, más allá de las consignas electorales y de las chicanas eh, que vimos este domingo en, en el debate, eh, bueno, cada búnker ya tenga preparado y sus equipos técnicos para justamente tener un programa de estabilización que a mi juicio coincido con vos es lo que primero tiene que poner en marcha un, un nuevo gobierno que en menos de 20 días va a estar ya en funciones. Es un punto también que tenemos que tener claro, digamos, casi poco más de 20 días en realidad. Eh, ¿Qué debería contener? Bueno, me parece primero el sentido común de eh, ir a una, a una reducción consistente, creíble y cumplible, practicable, desde lo político, desde lo técnico, del déficit fiscal. El, el, el principal problema que hoy tiene la economía argentina es que los argentinos no queremos pesos, y si tenemos déficit, el Estado tiene que emitir, y si emitimos la inflación se va a perpetuar, eh, por los canales más habituales, que es muchos pesos corriendo detrás de pocos bienes, o eh, por los canales menos, este, me, menos o más heterodoxos, que es básicamente por presiones cambiarias que hacen que la, la, la sociedad tienda a dolarizarse de alguna manera y le saque sí. dólares al Banco Central, y eso obviamente lleve, con un Banco Central que no tiene dólares, una economía que no tiene dólares, eh, lleve las cotizaciones este, a, a, a los niveles que, que tenemos hoy o todavía más y que obviamente presione también sobre los precios. Entonces digo, me parece que eh, creo que la gran discusión de, de, del plan de estabilización, más allá de que no es lo único que hay que hacer, pasa por lo fiscal, yo creo que el ordenamiento presupuestario, lograr el equilibrio rápido y tratar de tener superávit lo antes posible, justamente para que ese superávit permita empezar a absorber los pesos excedentes que, que hoy los argentinos no están demandando eh, creo que es lo central ahora, insisto, eh, no es fácil es, eh, yo creo que hasta ahora eh, ninguno de los candidatos eh, ha planteado cómo lo haría más allá, se ha, se ha discutido mucho en la campaña, dolarización bimonetarismo el gobierno no ha planteado básicamente nada, eh, pero la verdad que esas son, si querés, eh, son las herramientas o los instrumentos eh, finales. Antes que eso, eh, o sea, el carro antes, antes que el caballo, eh, es básicamente eh, lograr ese, ese equilibrio presupuestario lo antes que se pueda justamente para que la demanda de pesos no se siga pulverizando.
1: que bueno, hoy finalmente, Massa lo había anunciado, empezó la, empezaron a ajustar nuevamente el dólar, eh, a depreciar el peso, eh, tres pesos un poco más, eh, eh, 1%. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece que buscan con esto? Pues, bueno, el domingo son las elecciones, ya después puede, pase lo que pase, gane Massa o gane Milei, ya uh -huh. lo que haga el gobierno no, no va a influir sobre el resultado electoral, da la impresión, hay muchas versiones, eh, una de las cosas que se señala es que podría arrancar un desdoblamiento cambiario, un dólar para, para las transacciones financieras y otro para el, el comercio exterior, eh, ¿qué, qué, ¿qué rumbo? Porque la, la gente está muy pendiente del dólar, a, aún los que no tienen un dólar, pero están todos muy pendientes, eh, los bueno, argentinos claro. somos así, ¿no?
4: Yo siempre digo que cuando hay muchos dólares en el mercado, este, digo muchas cotizaciones de dólares porque no hay dólares. ¿no? Claro. Finalmente de eso se trata. Eh, y si pensamos en desdoblar, justamente también tiene que ver con eso. Pero de vuelta, más allá de desdoblar de o no, que yo creo que puede ser una herramienta dentro de este programa de estabilización que, que tiene que buscar el objetivo fiscal como prioridad, insisto, lo que tenemos que, que poner es un plan en la calle, no en medidas aisladas esto me, me preguntabas con este inicio de las microdevaluaciones diarias, sí. este, que me parece que están dentro del acuerdo con el fondo, un acuerdo que ya no tiene ningún tipo de sentido, porque ninguna de sus metas se ha cumplido, uh -huh. hay que ver ahora qué va a pasar con, con los nuevos desembolsos, que va obviamente a tener que renegociar el nuevo gobierno dentro de una nueva renegociación mucho más estructural y global de ese acuerdo. En fin, digo, hay una enorme cantidad de... De, de, de situaciones abiertas, no digo con este, lo que pasó hoy en el mercado eh, del dólar oficial sí. que es hoy un dólar básicamente para para los este, para los importadores en su conjunto hoy el dólar de exportación es 70 oficial 30 contado con liqui uh -huh. eh, me, me parece que no dice demasiado y de vuelta ojalá que tengamos eh, si es que el oficialismo logra reelegir el próximo domingo eh, podamos anticipar algunas de las cosas que hay que hacer para que el plan de estabilización finalmente arranque lo antes posible.
3: Ricardo, la última. Eh, si hay algo, independientemente del resultado del domingo, digamos, si hay algo que uh -huh. hay que subrayar digamos, de, eh, uh -huh. de esta campaña electoral, es que Miley la irrupción de la figura de Miley corrió de alguna forma eh, toda la conversación económica hacia un costado del uh -huh. ring, si crees, que es hacia uh -huh. el costado bueno más este ortodoxo más liberal uh -huh. Uh -huh. Eh, más eh, vinculado, si querés, a la a las experiencias eh, que tuvo la Argentina en el durante el menemismo eh, que en algún punto chocan con bueno la, 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 el experimento si querés, o, 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 o el estilo de, de conducción económica de la Argentina de los últimos años con el advenimiento del kirchnerismo ¿Vos crees que eh, este, este corrimiento de, 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 de la conversación, este, estos nuevos temas que han aparecido en la agenda liberal económica, por plantearlo de algún modo, eh, bueno, efectivamente van a, ser, eh, o van a tener lugar en la agenda que viene o imaginás que todavía hay espacio para eh, seguir probando con eh, la metodología que venimos eh, transitando en los últimos años?
4: Sí, yo coincido que, que cambió la, la conversación pública, que la disrupción de mi ley digamos, eh, ha generado ese cambio hacia, hacia un, una, una, una búsqueda, si querés, llamarle ideas más liberales, yo la llamo más uh -huh. de, de un sentido común o de una de una practicidad que muchas veces los políticos no terminan de entender, que es, tiene que ver con esto, ¿no? No podemos uh -huh. financiar un gasto que está por encima de nuestros recursos justamente porque no podemos emitir, no podemos tomar deuda, no tenemos reservas digo la política en todos estos años eh, largos años incluido el, el, el periodo de macri eh, utilizó diferentes recursos para justamente evitar la discusión de fondo hoy ya no hay eso, esos recursos ya no existen primero Cristina vendió vendió reservas 35 mil millones en su segundo gobierno después macri tomó deuda primero privada y después el fondo digamos este, fue compensando esa esa deuda esa, esa deuda privada eh, y sostuvo hasta hasta que hasta lo que pudo una, una, una realidad, digamos, de una, una política monetaria que tenía inconsistencias de, de raíz, como una política, eh, eh, digo, perdón, una política económica que tenía inconsistencias de raíz entre una política monetaria muy dura y una política fiscal bastante más laxa. Uh -huh. Y, y no, esos últimos cuatro años, la verdad que uno no entiende bien cuál ha sido la, la política económica, eh, a esto se le agregó la sequía. Entonces, digo, me parece que, por eso yo empecé la charla diciendo. Eh, señores, se nos acabó el financiamiento eh, sí. y cuando uno, como en una casa se acaba el financiamiento, uno se sienta y dice, ¿qué empiezo a cortar? ¿de dónde saco recursos? y la creatividad empieza, bueno, si lo llamamos liberal o no, no lo sé, me parece que tiene que ver más con, con la lógica uh -huh. del sentido común que que, que, con, que con otra cuestión más este más ideológica ¿no?
1: Clarísimo, Ricardo, como siempre, gracias ¿Eh? un fuerte abrazo
4: Un gran abrazo, que terminen bien
1: Ahí estaba el presidente de la consultora analítica, Ricardo Delgado, en Asteriscos.
0: Asteriscos. Información clave a mitad de semana.
1: Bueno, Iván, eh, cerremos el capítulo empresario, que fue bastante importante hoy, ¿no? Eh, Sí. Y Lo que lo que entendí es que las mismas preguntas que le hicieron hoy a mi ley se van a repetir mañana con masa, ¿o entendí mal?
3: Efectivamente, José. No, para no, para digamos, ser
1: equitativo, digamos.
3: El, el criterio es este, palabras más, palabras menos, pero trasladar las mismas inquietudes a un candidato y al otro, lo cual me parece lógico. Acá hay, como como todo organismo eh, que se precie, digamos, de, de representación institucional, tiene que mantener una equidistancia con... Sí con el poder y, y entendiendo que falta tan pocos días para una elección tan, tan trascendental, parece que no hay nadie que quiera este, quedar como como en un plano eh, de, eh, digamos fuera fuera de, de esta ecuanimidad que se le debería exigir a, a, a este tipo de entidades, ¿no es cierto? Por eso el esfuerzo por, por porque fueran los dos, esto fue realmente un trabajo interesante porque bueno estaba el riesgo de que quisiera ir uno y no otro, ¿no? Claro, se caía caso. todo ahí. Y bueno, era uno eran los dos o ninguno, ¿no? Y ahí están los empresarios, como siempre, José, vos sabés que los empresarios tienen como el corazón puesto en algún lugar. Por este, supuesto. La, y después este también la, el pragmatismo que les exige, bueno, conducir sus empresas y generar riqueza, generar trabajo, que los obliga a, eventualmente a a tener eh, puentes de comunicación con, con todo el arco político. Uh -huh. Por eso hoy lo que veíamos eran caras importantes de, detrás de cada una de estas... Bueno, estaba, caras, a la,
1: eh, estaba a pleno de la sociedad rural, ¿no? Desde su presidente y el propio Pereda, que eh, entiendo es vicepresidente de la rural, ¿no? Eh, claro, vicepresidente Marcos Pereda, eh, él estaba en su calidad
3: de presidente del CIC pero estaba Nicolás Pino, que es el presidente, sí. digo, eh, estaban, estaban todas las entidades importantes representadas. Y, y bueno, vamos a ver, José, me parece que eh, queda para la palabra de mañana de, de Sergio Massa, y eh, evidentemente esto, si querés, estas declaraciones que uno puede escuchar hoy y, y mañana, sí. no necesariamente eh, influyen en un electorado que no está tan atento a los uh -huh. discursos en estos ámbitos, aún en sus reproducciones en los medios, pero eh, llevan llevan eh, bueno tranquilidad y... Y, y vías de diálogo uh -huh. con sectores clave, críticos para el desarrollo económico de la Argentina
1: Tengo una pregunta, Iván, importante. porque yo no lo percibí ¿la Cámara de la Construcción estaba hoy? Sí, sí, estaba okay. eh, hubo un saludo protocolar más bien frío, te diría Sí, porque eh, indudablemente la entidad está alineada con Masa, ¿no?
3: Bueno, la, el, el G6 el SISIP está conformado esencialmente por el G6 sí. y estaban todos los representantes del G6 en, en este almuerzo, así que eh, incluso compartiendo la, la, la mesa principal ¿no? uh -huh. eh, evidentemente eh, hay, hay entidades o dirigentes más afines a, a un candidato u otro, está claro que eh, mi ley ha sido también especialmente crítico con eh, los referentes de, de la Cámara de la Construcción sí. con empresarios a quienes calificó de prebendarios eh, en fin, los empresarios que, que hacen negocios con el Estado, bueno, en esa diatriba que, que también eh, lo tenemos acostumbrado a Javier y muchas veces, eh, se sus susceptibilidades, hay tiempo de recomponer, en el caso de que fuera presidente, eh, uno quiere creer eso, uh -huh. y bueno, veamos como bien decís, José, la moneda, lo decíamos la vez pasada, eh, está, está, en el el aire, aire, ¿no? está en el
1: aire, está
3: en el aire, y me parece <risa> bueno, que acá eh, lo Pero también la, es, la y... Cámara
1: de la Construcción, Iván, tiene la preocupación por la obra pública, porque hoy habló de la obra pública y eh, dijo que él, eh, digamos, que con él no va, no va a reducirse la obra pública, pero sí que va, va a ser eh, digamos, más a riesgo del, del privado, que no va a ser con más impuestos eh, que, que, que cobre el Estado para poder financiar esas obras. Y entre los constructores hay mucha preocupación, por, primero había preocupación para que les paguen. Se, se notó a mediados uh -huh. de año con un reclamo que hicieron, enseguida Massa. Y Catopodis, el ministro de Obras Públicas, salieron a decir, bueno, ya, ya muchachos ponemos todo en línea, y cobraron. Eh, pero el club de la obra pública, que denuncia mi ley, y que mucho tiene que ver también con lo que fue la corrupción en el, en el kirchnerismo, hay, hay, hay mucho judicialmente sobre eso y parece que va a haber más en algún momento. Eh, preocupa a los empresarios, ¿no? Porque si, si les toca un presidente que decide cortar todo de un saque y después barajar y dar de nuevo, se le complican sus negocios.
3: Bueno, está claro que eh, la obra pública es siempre un motivo de, de observación muy detallada porque son agujeros importantes que se generan cuando los sistemas no son eh, transparentes o cuando los que tienen que ejecutar eh, los programas, eh, bueno... Eh, no, no no responden eh, sí. necesariamente a, a lo que exige la ley. Eh, ahora, eh, mi ley está pensando en un esquema más a la chilena, ¿no? Eh, con una participación... Sí, lo, lo eh, dijo
1: incluso, creo.
3: Claro, claro, hoy lo, lo planteó. Entonces, este, donde el sector privado es, es central, yo creo que, como me parece que también lo dijo en otras en otras respuestas, en, no me imagino, por lo menos por lo que uno puede deducir de lo que dice, que nada de esto se vaya a implementar de la noche a la mañana, ¿no? Acá sí. hablamos de procesos evidentemente, eh, este cambio en, en la obra pública que él pretende va a transitar un periodo de adaptación y hay que ver también si los empresarios argentinos eh, confían. Recordemos también el, el, cuando Macri impulsó las famosas PPP sí. eh, en, en su momento, eh, bueno, tampoco eh, resultó un esquema eh, demasiado exitoso, ¿no? no lograron concretarse efectivamente eh, grandes proyectos, entonces... Bueno, eh, me parece que en la Argentina hay muchas variables que arreglar, evidentemente esta es una de ellas, pero hay unas urgencias que son las que en definitiva le darían a un presidente o a otro, bueno, el capital político y el respaldo social, y tiene que ver, José, con eh, domar la inflación. Me parece que si, si eso no logran eh, controlarlo y manejar las expectativas inflacionarias a la baja en un corto plazo, sí. eh, todas las otras discusiones sobre política pública, gestión, eh, en fin, sí. eh, y, y, y política económica, eh, bueno, eh, pierden un poco de sentido. Hay una demanda social muy evidente, uh -huh. hay una paciencia un poco colmada de la sociedad, muy colmada, muy colmada. Y, la, y, y, y la prueba de fuego, José, es eh, los, los índices de inflación, el bolsillo, sí. y en definitiva es, el acceso a... Bueno, nos servicio. reencontramos
1: la semana próxima con nuevo presidente.
3: Con presidente
0: electo. Presidente electo, por supuesto. Para, para pero acá se sabe
1: que si ya Alberto <ríe> Fernández empezó a perder poder desde el año pasado, me imagino que una vez que está el presidente electo, eh, va, to, todos van a peregrinar a, a, a ese hombre, ¿no?
3: El lunes próximo, que el lunes feriado, va a ser un día de... No, no va a ser precisamente un feriado normal para no, la Argentina.
1: No, me parece Así que va a haber mucha actividad.
3: Y, y el miércoles estaremos aquí para estaremos,
1: reflejarlo. Sí, cómo no. Y nos vemos
3: mañana. Con mucho gusto, José. Te bueno, mando
2: un, un abrazo. El análisis a fondo sobre el escenario político de la mano de Iván Damianovich en Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a ECOAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: La mayoría de los argentinos queremos un cambio Esta elección se trata sobre
5: si frenamos este modelo O si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta El cambio está en tus manos
4: La libertad avanza, Mi ley presidente, Villarruel vice, lista 135
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Viene la Argentina del que se vuelvan todos Que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera
4: Viene la Argentina que estábamos esperando
2: Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134. Informate en ecomedios.com. Seguimos
0: en Twitter, arroba ecomedios 1220. Acompañan a José Calero en asteriscos.
2: Conocé todos los beneficios que el ciudad tiene para adolescentes Pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online Y llena de beneficios Porque el comienzo de su independencia financiera También significa más libertad para vos Entrá al ciudad Vení al banco que te banca Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo Para más información ingresa en bancociudad.com.ar. Somos los que
6: fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos Industria.
2: Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca Internet. Empresa en tu computadora. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña Nos une la ciudad.
6: Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia. Para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios... Aburro. Número 2 El 60% de los préstamos que dio el banco Me duermo hmm, Te Tienes razón Por suerte hicimos la web Entra a www.17millones.com.ar Y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas Banco Provincia, derecho al futuro Sí,
2: al futuro Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
1: Bien, 37 minutos pasaron de las 20. Estamos en Asteriscos, información clave a mitad de semana por Ecomedios 1220. Lo tenemos en línea al politólogo Guido Moscoso, gerente de opinión pública de la consultora opinaria. Bueno, eh, relevante tenerlo hoy. Estamos a muy cerquita de... ...de las elecciones, del balotage eh, y mucha expectativa. Eh, Guido José Calero te saluda, ¿cómo estás?
6: Hola José, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes. Bueno, eh, ansiosos por, eh, por escucharte, por saber eh, cómo... Bueno, ¿qué nos podés contar? Te, te lo planteo así para no ponerte en ningún compromiso. ¿Qué nos podés contar? ¿De qué escenario viene... Eh, es, se nota como que está creciendo la expectativa eh, y en, en los dos candidatos, como que ninguno de los dos está con la certeza de que iba a ocurrir el domingo se tienen fe, por supuesto, pero la cosa da la impresión por lo menos de que está muy pareja ¿cómo, cómo lo están observando ustedes?
6: Bueno, también con mucha expectativa,
1: eh, de algún modo porque es el segundo
6: balotaje que tenemos en estos 40 años de, de democracia más reciente y al ser un año tan sorpresivo y con dos candidatos que parecen estar a muy poca distancia uno del otro, es un escenario de mucha competencia, eso no hace más que sumar eh, interés y expectativa eh, por lo que suceda el domingo. También, de algún modo, esta expectativa eh, yo creo que está centrada en que esta campaña ha tenido una particularidad dentro de muchas particularidades que podemos mencionar. Sí. que es que esta, en esta campaña electoral se ha hablado mucho más de cuestiones programáticas, de cuestiones vinculadas a política pública concreta que en otras campañas. ¿no? Uh -huh. Básicamente, sobre todo a partir de la erupción de, de Javier Milley y su sí. discurso ideológico en algún punto tan extremo, eso ha llevado a discutir, a charlar desde distintas perspectivas sobre la educación, sobre la salud, sobre la política económica, eh, sobre la ciencia, sobre la tecnología... De algún modo, el, el fenómeno Milley ha digamos eh, generado o, o ha sabido imponer una, una agenda temática. Sí. Creo que como nunca vimos, eh, o como
1: pocas veces bueno, vimos... Bueno, por lo menos el, 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 el tema de la dolarización, eh, Guido, que, bueno, lo, lo habla desde el, desde el que entiende algo de economía hasta la persona que jamás se preocupó por por cuestiones de teoría económica, ¿no? En las conversaciones que uno mantiene, eh, todos de alguna manera algo de dolarización entienden, entre comillas,
6: ¿no? Sí, yo creo que ese es uno de los de los factores en algún punto destacables de la campaña, porque si no, a veces las campañas electorales parecen que están centradas en si el candidato solamente me cae bien, me cae mal, si se viste bien, se viste mal, habla bien, habla mal, y acá no solo se están hablando de cuestiones personales de los candidatos sino de política pública concreta que independientemente del nivel de conocimiento que tengan cada persona, lo que nosotros podemos registrar en la cotidianidad es que se está hablando de política y se está hablando de cuestiones programáticas que son de algún modo lo, lo que nos impulsa ¿no? en un punto a votar, quizás de una concepción de la política un poco más eh, un poco más tradicional. pero me parece que ese es uno de los, de los legados interesantes que que tiene esta, esta elección a partir de la figura de Javier Milei sí. Y creo que el otro dato eh, que podríamos destacar como, como positivo de la irrupción de, de la libertad avanza es que, de algún modo, logró canalizar electoralmente eh, una gran cantidad de votantes muy descontentos. Que quizás bajo otra oferta electoral sin este candidato outsider, sin la figura de Javier Milley hubiesen sí. votado en blanco, ¿no? en un escenario parecido a lo que fueron las elecciones legislativas de 2001 donde en realidad esta elección lo que terminó imponiéndose por sobre el resto de los candidatos fue el voto nulo y el voto negativo entonces ese gran descontento que estaba en 2001 y también está hoy presente en algún punto fue canalizado por la figura de, de Javier Milei ahora esto... te,
1: te parece que porque hay hubo uh, uh, una gran preocupación un interés una estrategia de, de bueno de Sergio Massa de todo su equipo de por un lado tratar de sacarlo a, a Milei no que se vuelva loco eh, y, y empiece a decir cualquier cosa, como, como lo ha hecho en distintas oportunidades, pero también, eh, bueno, de presentarlo como alguien eh, inestable, este, eh, que, 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 no puede, que no puede gobernar un país. Te da la impresión de que en la gente que ya lo votó a mi ley, muchos, por ejemplo, jóvenes, eh, puede llegar a, a haber un cambio de... ¿A partir de la estrategia que ha hecho el oficialismo o ya es núcleo duro de, de mi ley?
6: No, yo creo que la, la estrategia de, del debate estuvo focalizada no en el, en el votante de las PASO o en el votante de las generales de Miley que está en torno al 30%, sí. sino al votante indeciso de cara a ese domingo, al sí. votante que piensa votar en blanco, que según ¿no? las distintas encuestas el voto en blanco puede llegar a ser digamos, eh, decisivo. no En 2015, por ejemplo, el voto en blanco fue el del 1.2% del electorado, la gente uh -huh. que votó. Y para este domingo se puede estipular un 4, un 5, hasta un 7% de voto en blanco. Ah, muy alto. Entonces uh -huh. entonces hay que ver, efectivamente, si esa gente va a mantener esta idea de votar en blanco o si en último momento se decanta por cualquiera de los dos candidatos. Uh -huh. Uh -huh. Y también esa estrategia estuvo, de algún modo, centrada en el votante más racional de Patricia Burlich y en el votante más racional de Schiaretti. ¿A qué se votante racional? a una persona que no se define como antiperonista o antiquisnerista, sino que sí. eventualmente puede cambiar el voto en función de la evaluación que hace de la coyuntura del país. Entonces me parece que la estrategia de masa, y en realidad la estrategia de cualquier candidato en un, en un debate, no es hablarle a todo el mundo, sino hablarle a un segmento, sí. a un segmento de potenciales votantes, que son los que pueden torcer de algún modo el, el rumbo de una
1: elección. Bien, bueno, mucha expectativa, mucha paridad, nos lo confirma Guido Moscoso, gerente de opinión pública de Opinaya. Gracias, Guido, y bueno, la seguimos después de las elecciones.
6: De nada, José, buenas noches, que esté muy bien.
1: Ya seguimos.
2: Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber.
1: Bueno, venimos hablando de eh, lo que está ocurriendo con Google, está apuntada eh, por eh, muchas, muchas instituciones parlamentarias de Estados Unidos, también hay preocupación en Europa, bueno, su disputa histórica con los medios de comunicación por los contenidos. Eh, y bueno, vamos eh, como hilando cada vez más fino, junto a Rodrigo Barber, sobre eh, qué está pasando, cómo se están moviendo... Eh, Google, ¿qué, qué negocios o qué construcción de alianzas está realizando y hay novedades sobre esto, ¿no, Rodri?
5: ¿Qué tal? Buenas noches, José. Sí, efectivamente tenemos novedades importantes porque, eh, como ya la adelantamos hace un par de semanas eh, en este programa, eh, bueno Google está pasando por un juicio antimonopolio que es histórico, que eh, tiene potencial para cambiar eh, para bien, eh, lo que es Internet al día de hoy, y ser un juicio tan importante como aquel que, que tuvo Microsoft a fines de los 90, que cambió también eh, un poco la historia de, lo, de los dispositivos eh, electrónicos. Eh, y bueno, lo que está sucediendo es que el día lunes, eh, obligado ya, porque Google tuvo que dar una respuesta, eh, estuvo James Taurus que es el vicepresidente de alianzas estratégicas de Google, y que bueno, que terminó reconociendo declarando que Google le está pagando a Samsung 8.000 millones de dólares para que todos los dispositivos de, de esta marca incluyan no solamente el sistema operativo Android, sino sobre todo lo que es la tienda de aplicaciones Google Play, sí. que es esa tienda desde la cual uno descarga las aplicaciones gratuitas, sí. como WhatsApp o como cualquier otra aplicación que utilicemos nosotros en nuestro celular, pero donde también se hacen las compras de las aplicaciones de pago y eh, este punto es clave, porque es para realmente entender por qué está sucediendo todo esto, eh, que tiene que ver mucho con el tema de el dinero de las compras dentro de la aplicación. Uh -huh. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo.
1: Sí.
5: Y eh, por, por ahí el, el fin de Google viene a partir de este hecho. Y es que en el año 2020... Eh, hay una empresa que se hizo muy conocida Y que era muy conocida, muy importante Pero se hizo súper popular A partir de un juego llamado Fortnite Que todos los chicos eh, juegan es, es un éxito importantísimo a nivel mundial Y como charlamos también Ya creo que hace un año lo conversábamos Cuando hablamos sobre, vos me preguntabas ¿Cómo puede ser que las empresas saquen estos productos gratuitos Y ganen tanto claro. dinero? Uh -huh. O que Microsoft pueda pagar 60.000, 70.000 millones, miles de millones por por un videojuego. Bueno, esta empresa que pertenece a Epic Games, que es una de las desarrolladoras de videojuegos y de eh, plataformas para desarrollar videojuegos más, más grandes del mundo, eh, sacó este videojuego hace ya 10 años, hace varios años que los ofrece también dentro de plataformas de celulares, y tuvo una agarrada importante con Google, porque Google no les permitía que ellos vendieran sus... In o sea, sus eh, compras dentro de la aplicación de forma directa ¿qué es lo que pasa? las ganancias de estos juegos vienen a partir de lo que conversamos la otra vez una persona utiliza un juego y quiere comprar un cosmético o sea, literalmente estamos hablando de un disfraz para su personaje vestimenta para su personaje eh, en aplicaciones más serias por ejemplo, tenemos aplicaciones que vienen en forma gratuita pero para desbloquear opciones avanzadas que permiten por ejemplo, si es una aplicación para escuchar música, que nos permitan eh, tener más opciones, etcétera, pagar esa especie de eh, pago dentro de la aplicación y desbloquearlo. Este es el gran disparador de todo este lío, a mi entender. Porque, ¿qué es lo que sucede? Google lo que hizo fue prohibir que las aplicaciones pudieran hacer las ventas de forma directa, sino que tuvieran que pasar por su tienda en las cuales esos se lleva una comisión del 15%. Claro. Google por claro, Google ¿Sí? decide subir a un 30% claro redondísimo, Google decide subir a un treinta esa comisión y ahí es donde le saltan al cuello grandes empresas como ¿Sí? Epic y no es casualidad que este juicio eh, se, se se fortalece muchísimo la posición en contra de Google a partir de esta movida porque estamos hablando justamente de que empresas que valen miles de millones y que las están comprando por eso, porque la gente gasta un montón de dinero en estos micropagos, microtransacciones, que es una de las grandes, uno de los grandes problemas que tiene eh, el tema de los servicios online el día de hoy, que afecta tanto a adultos como a menores, porque muchas veces que son los chicos que están pidiéndole a los padres que les permitan utilizar la tarjeta para comprar una skin, un arma, una cosita para el videojuego. Los padres ni siquiera saben de qué están hablando, pero terminan cediendo porque son centavos. Y bueno, hay todo un centavito, negocio de Exactamente.
1: Facturando. Se hacen miles de millones. Claro. Bueno, eh, y aparte, o sea, yo compro un Samsung y dentro ya me viene Google. Exactamente. Estoy y el comprando Google.
5: Exactamente, Al reconocer esto de forma tan explícita Es un problema grave para Google Porque Google justamente lo que argumenta Es que ellos no pueden ser un monopolio Porque sí. tienen a competencia Como sí. Apple, por ejemplo sí. Pero a la vez, ellos tuvieron que reconocer Hace un par de semanas, que es lo que conversamos sí. otra vez Que ellos tienen un acuerdo con Apple Por los cuales le pagan Apple Para sí. que Google sea el buscador predeterminado en iPhone sí. Sí. Entonces, en este momento Es
1: como que a Google se le están acabando Los argumentos sí. Sí. Y bueno, este juicio va a terminar antes de fin de bueno, año. Y, y Rodri, eh, eh, para digamos graficarlo con algo muy actual, quedó muy claro que Google no es esa ese gran este, eh, <ríe> la gran estructura inmaculada y equidistante de todo, eh, donde todo se hace racionalmente en esta campaña electoral, ¿no? Como ha vendido eh, no solo Google, también muchas redes sociales, como han vendido. ...espacios para eh, las campañas que se están realizando que son multimillonarias,
5: ¿no? Lo que queda cada vez más en claro es que los resultados de búsqueda... Eh, ...ya no importa el tema de la relevancia, que es lo sí. que siempre nos prometieron, ¿no? Sí. Cuando vos buscas algo vas a encontrar resultados más relevantes para lo que querés informarte. Sino que hay cada vez más acuerdos con sitios web, con medios de comunicación sí. que ponen dinero, ponen publicidad claro. y terminan teniendo un trato preferencial. Claro, y eso claro. es algo que eh, creo que es el grandísimo pecado de Bull, que lo viene haciendo hace muchos años, pero que, bueno, creo que se está notando cada vez bueno, más. Fue, y fue, es,
1: fue muy notorio en, en el debate massa milei cuando Massa insiste en eh, eh, lo que dice y lo que dice Millay, eh referenciando al, al, al portal de noticias que había que habían creado para que eh, todo se, se, se fuera, toda la gente se fuera a buscar ahí, eh, y también los acuerdos que hay con, bueno, no sé, por ejemplo, YouTube y otros y otros, este, otras grandes estructuras que son también multimillonarios. Indudablemente es un negocio que en algún momento alguien va a querer, y me parece que en Estados Unidos están en eso, bueno, decir. Bueno, hasta qué punto vas a tener este monopolio, qué participación de mercado vas a tener, y bueno, y si no te voy a pedir que vendas una parte, ¿no? Efectivamente, eso es lo que está pasando
5: fuerte en Europa, que ya hay algunas órdenes para intentar justamente que Google tenga restricciones, que tuvo que hacer cambios en Europa, y lo que justamente este juicio quiere de alguna forma plantear en Estados Unidos, porque Google básicamente al día de hoy está en todo, Está en todo. Google es. En, más, en, YouTube, en esta conversación Google. está Google también. exacta sin lugar a dudas, ¿eh? No sin lo dudes sí.
1: Bien, Rodríguez, la seguimos la semana próxima. Vamos a tener un nuevo presidente electo. Por ahí eh, enlazamos algún tema eh, que, que, que lo vincule. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.
2: Las nuevas tendencias de la era digital te las contó Rodrigo Barber en Asteriscos. ...información clave para decidir. Ahora,
0: las claves de la información bonaerense en asteriscos.
1: Y ahora sí el hombre de la provincia de Buenos Aires... ...¿dónde? Dicen, por lo menos cerca de Massa, ...que ahí se define todo... ...miran de reojo un poco a Córdoba... ...pero creen que en la provincia de Buenos Aires... ...si sacan una diferencia... ...hoy me decían eh, 8 puntos... Eh, ...algunos dicen 10 que con eso, este, eh, bueno, masa podría llegar a decir, bueno, aunque sea, gano por un voto. ¿Cómo estás, querido Juan Andrés Poblenco?
0: Muy bien, José. Muy buenas noches para vos y toda la, este, toda la gente. Bueno, primero que nada me llamó la
1: atención en el, el resumen que nos envías previamente, porque justamente una de las discusiones para este domingo, o, la, o las especulaciones, es... Si se me va mucha gente de vacaciones, por lo menos eso dicen cerca de mi ley, la mayoría son mis votantes, eh, el gobierno al no haber cambiado de fecha el feriado, mantenerlo el lunes, hacer el fin de semana largo, este, de alguna manera buscó perjudicarme. Y vos traes un dato sobre lo que es este fin de semana largo, Juan.
0: Sí, justamente voy a citar la fuente, el ENTUR, que es el Ente Municipal sí. Turismo de Mar del Plata, es... Según lo que me información de horas, esperan un 50% menos de reservas que en el año pasado. ¿eh? Atención, lo yo que vengo indicaría del. ¿O que la, de la gente Costa, no
1: tiene plata en el bolsillo o que se queda para votar?
0: Las dos cosas, porque también tengamos en cuenta que estas elecciones ya estamos en la tercera semana del mes, perdón, la, sí, está bien, tercera semana del mes, y ya el bolsillo marca austeridad y también que la gente decidió a quedarse a votar, ¿no? O sea, uh -huh. esto un poco, no solo lo que es Mar de Plata, partido de la costa, y la gente de Bariloche, la parte del NOA, bajaron mucho las reservas.
1: Eh, Contanos cómo vienen los cierres de campaña de Massa y, y de
0: Miley, Juan. Bueno, cómo no, eh, justamente con respecto a eh, Massa, Está evaluando el día jueves hacer el cierre en un parque industrial de Pilar a Puertas Cerradas o en una empresa en La Matanza. Ajá. Son las dos puntas que se vienen negociando. Además, tengo información que en forma paralela en los dos lugares se está preparando. Yo calculo, yo calculo que en estas últimas horas se va a definir. Mientras tanto que mi ley, luego de ese paso positivo por Rosario, sí. también por Santa Fe Ciudad... Se juega la gran carta en Córdoba, sí. una Córdoba José dividida, porque Yayora, que ya el gobernador, está con masa, pero todavía es por abajo, dicen que negoció con Milay. Sí, pero atención, que eh, tampoco quiere decir que los votantes
1: de Yayora o de,
0: de Chiaretti sean disciplinados sí, y, claro,
1: van a inclinarse sí. como, como le indiquen este su sus eh, dirigentes a su cabeza, no sé claro. en este caso no eh, así que bueno habrá que ver eh, mi hoy que eh, estuvo ahí en el en el Cisip el Congreso este de empresarios que se hizo estaba muy sí. contento en un momento dijo bueno este sa sabemos que nos van a recibir bien mañana en Córdoba eh, indudablemente Córdoba me da la impresión y es la preocupación de Masa también este pues puede darle una cantidad de votos importante al libertario no
0: Sí, pero acá me parece similar y no tiene fiscales en Formosa, Santiago del Estero. En la matanza me parece que se le va a complicar.
1: Mira, Roberto Blanco nos dice, eh, de último momento, Juan, una sí. información: confirman que Martín Insaurralde, y Jessica Sirio, dos funcionarios de Axel Kisilov, viajaron a República Dominicana en un lujoso jet el juez Ernesto Creplac recibió informes de migraciones que ratifican este viaje junto al exintendente del Partido de la Costa y un integrante del Tribunal de Cuentas. Desde que se casó con el exintendente intendente de Loma de Zamora, la modelo Jessica Sirio hizo más de 150 viajes al exterior. Eso, bueno, le, gustan, lo, le <risas> gustan los <risas> viajes. Sí, eh, lo esto, esto lo está dando ahora Clanin.com en último momento. Eh, qué, qué desquicio que... Que, que se hizo con los con el dinero público y, bueno, no lamentablemente no tuvo impacto eso porque en Loma de Zamora arrasó... El, sí, el de verdad de Corra, eso, ¿no? eh,
0: Termin ganó, sí, 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 bueno. sí, por ahí
1: se lo hacen pagar un poco más adelante, no sé, vamos a ver, eh, tampoco le afectó a Kisilov que hizo la vista gorda con todo esto, sí, eh, también, lo único que hizo fue echarlo, obviamente no le quedaba otra, este, también Cristina se lo pidió, pero bueno, que... Qué pena que nos estén teniendo en cuenta estas cosas que... Eh, lo que hacen con la plata nuestra, ¿no? Porque acá queda en evidencia que algo raro hay, ¿no? Una, un tipo Muy, de muy
0: grotesco ¿no? todo es muy este grosero. tipo de cosas.
1: Es muy grosero. Bueno, querido Juan, eh, nos vamos a reencontrar, la, a reencontrar la, la semana próxima con un nuevo
0: presidente electo. Eh, ¿Usted vota ahí en Ramón Mejía? Sí, 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 sí. Nosotros yeah. vamos a votar muy temprano el domingo... Y vamos a seguir las alternativas ahí este, en ruta 3, kilómetro 48, en la Quinta de los Mirasoles.
1: Bueno, muy bien. Eh, estaremos en contacto y nos reencontramos la semana bueno? próxima. Un fuerte
0: abrazo. No, no. Así será, ¿eh? Saludos.
2: Las claves de la provincia de Buenos Aires te llegan en asteriscos a través de Juan Andrés Paulenco.
1: Bueno, bien, llegamos a, al cierre de este programa previo a las, el, a las elecciones, el balotaje, la segunda vuelta de este domingo, masa-miley, miley-masa, todos dicen que la cosa está pareja, habrá que ver eh, qué, qué ocurre finalmente este domingo, lo importante es que va a haber nuevo presidente eh, electo y que la democracia sigue adelante nos reencontramos la semana próxima como siempre, desde las 20 el miércoles, acá en nuestra Comedios 1220, con asteriscos información clave a mitad de semana,
4: chau